0: Une vie Powerful, je souhaite faire de ce monde une terre d'accueil pour les hypersensibles parce que s'aimer avec magie, ça existe. Mon nom est Annie Deschaines, coach, mentor pour entrepreneurs, auteur, visionnaire de Powerful et créatrice de transformation durable. une vie riche de sens et amener de l'amour, de la paix et de la joie dans mes relations, ça commence ici. Parce que la vie est un petit voyage, soyons powerful. Salut, salut mes belles âmes powerful, très heureuse de vous retrouver dans cet épisode numéro 6. Déjà, hein, le 6 en Ayurveda, qui signifie euh, les transformations, les épreuves, les difficultés. Euh, Donc, pour celles et ceux qui ne le savent pas, euh, j'ai suivi des cours d'astrologie védique de 2013 à 2016, également en parallèle à ma formation professionnelle en relation d'aide. Donc, c'est sûr que euh, ma passion pour les chiffres, ma passion pour l'astrologie également, euh, viennent parfois teinter mes enseignements. Et cette semaine, samedi le 16 décembre, je vais animer la toute première classe Powerful gratuite grand public, donc si vous écoutez cet épisode-là avant samedi, ben, sachez qu'il est tout à fait possible pour vous de nous rejoindre gratuitement. Euh, tout ce que vous avez à faire, c'est de nous contacter au infos à ou de regarder à la une dans ma communauté Une vie Powerful pour ceux et celles qui en font partie sur Facebook. Vous allez retrouver le lien Zoom et vous allez pouvoir vous connecter directement avec nous. Si vous écoutez cet épisode-là et qu'il est dépassé cette date, eh bien, vous allez pouvoir le, la réécouter en rediffusion. Euh, parce que cette classe Powerful-là, en fait, euh, est directement en lien euh, avec l'épisode d'aujourd'hui. En fait, c'est cette classe-là qui m'a inspiré la thématique euh, Le courage de changer. Je trouve que c'est un sujet euh, très pertinent pour nous, les personnalités plus sensibles, plus perceptives, plus empathiques, euh, parce que puisque nous faisons partie d'un 20 à 30 d'humains qui sont nés Euh, parce que je rappelle que l'hypersensibilité, c'est un trait inné, ce n'est pas un choix, euh, ce n'est pas un trouble diagnosticable non plus, ça ça n'a rien à voir avec un trouble de la santé mentale. D'ailleurs, je vous invite à écouter les autres épisodes pour approfondir davantage ce sujet-là. Mais la haute perceptibilité, en fait, qui est le vrai terme scientifique, euh, c'est un trait inné. Donc, je viens au monde avec cette caractéristique-là, euh, moi, j'appelle ça ma mécanique humaine. Et euh, c'est à moi de bien comprendre et de bien saisir les nuances de mon fonctionnement humain en tant qu'être hautement perceptif et hautement sensible. Et le docteur Aaron et d'autres chercheurs scientifiques ont répertorié environ 30 là, au moment où on se parle euh, d'hommes et de femmes qui possèdent ce trait caractéristique-là. Donc, nous faisons partie d'une minorité. Et dans l'histoire de l'humanité, que ce soit euh, à travers l'histoire des premiers des des peuples, des premières nations, que ce soit les femmes, que ce soit les Noirs, hein, on on le sait maintenant euh, que l'humain a peur euh, des minorités. hein, Il a peur de prendre sa place, euh, il a peur de l'inconnu, il a peur de ce qui est nouveau, de ce qui est mal compris, de, de ce qui est différent. Donc, quand on fait partie d'une minorité visible dans une masse, euh, c'est important de comprendre que nous devons euh, intégrer notre culture dans la culture dominante. Hein? Donc, je dois comprendre... En tant qu'être hypersensible, entre guillemets, bien sûr, que puisque je fais partie d'un 30%, ben ça se peut que les gens autour de moi ne me comprennent pas, ça se peut qu'ils me jugent plus sévèrement, ça se peut que je me sente euh, différente, bizarre, que j'ai de la difficulté à m'identifier aux gens autour de moi, que l'intégration sociale soit plus difficile, par exemple, euh, que mes fluctuations émotionnelles soient mal comprises, que je puisse être jugée peut-être dramatique... Euh, qu'on ait l'impression de marcher sur des œufs en fait, quand on entre en relation avec nous. Donc, tout ça, ce sont des symptômes que j'entends régulièrement euh, parler par mes clients en thérapie ou dans mes programmes d'accompagnement. Parce que euh, la réalité, en fait, ce que je leur dis toujours, c'est que n'oublions pas que nous faisons partie d'une minorité et que c'est à nous de nous éduquer à bien comprendre et saisir notre fonctionnement et à transmettre l'information aux gens qui font partie du 70% autour de nous pour créer un pont entre les deux, un pont d'acceptation, un pont de communication, un pont de résilience. Et ça, pour moi, ça demande énormément de courage. Et euh, c'est pour ça, là, l'entrée en matière. Tout ça pour vous dire que, finalement, le courage de changer, c'est tout à fait approprié pour nous. Alors, pour moi, là, dans le courage de changer, il y a deux mots très, très importants. hein? Il y a le mot courage et il y a le mot changer. Et pour moi, le mot courage, en fait, c'est une énergie. C'est l'énergie de reconnaître ma vérité. Comme un fait. Donc, je suis ce que je suis, point. C'est à moi de travailler à m'accepter dans ce que je suis et de, de faire le travail d'introspection et de responsabilisation qui s'impose pour cesser de me victimiser de mon empathie ou de mon hypersensibilité. Alors, avoir du courage pour moi, c'est que je fais le choix en fait d'arrêter de douter, de douter de mes intuitions. Euh, De nier mes besoins, par exemple, ou d'aller au-delà de mes frontières hein, pour me faire accepter, pour me sentir incluse dans le groupe, euh, pour avoir le sentiment d'appartenir peut-être à ma famille, à mes amis, à mes pères. ben, Bien, le premier réflexe humain, c'est de nier notre propre identité, notre propre personnalité pour se fondre dans la masse et être accepté dans la masse parce que c'est moins souffrant. Donc, avoir du courage, c'est d'oser reconnaître ce fonctionnement-là et de le stopper. Donc, j'accepte et j'assume à partir de maintenant que je suis le créateur de ma vie. Donc, tout commence par moi. Tout ce que je crée, tout ce que je choisis d'être, de faire et d'agir, de penser, va avoir un impact et une conséquence nécessairement sur moi tout d'abord et sur les autres autour de moi. Donc, pour moi, là l'énergie du courage, c'est vraiment une responsabilité à mieux choisir. Et je parlais à mes clients Powerful lors du chalet dernièrement que, euh, en fait, ça, c'est un autre sujet tabou que je, je pourrais élaborer dans un épisode au complet, là, mais euh, je pense qu'aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, on a peur d'adresser le fait qu'il y a effectivement des bons choix et des mauvais choix. C'est faux de dire que, Ben, tout est une expérience, ça va me revenir. Tu sais, si on arrête, là, un instant pour comprendre que non, parfois, là, il y a une leçon à apprendre et j'ai besoin de me responsabiliser, de me responsabiliser, pardon, pour éviter la souffrance et diminuer les dégâts. Donc, m'apporter une qualité de vie plus douce, plus légère. Donc, c'est pas vrai que euh, tout est un bon choix et tout est une question d'expérience. Moi, ce que je dis souvent à mes clients, c'est oui. Tout est une expérience. Par contre, comment tu peux t'arranger pour faire des choix qui vont euh, faciliter ta qualité de vie, qui vont générer de l'énergie propulsante et créative pour toi et qui vont diminuer euh, les crises émotionnelles, l'intensité, les patterns, les conflits, les non-dits. Donc, on essaye, en grandissant et en se développant, Euh, d'améliorer notre sort donc que notre vie au quotidien devienne de plus en plus douce de plus en plus agréable de plus en plus énergisante et propulsante ce qu'on veut c'est une qualité de vie au bout du compte et donc c'est ça pour moi l'énergie du courage ça revient à me responsabiliser de mes choix me responsabiliser aussi de mes émotions, de mon monde intérieur comprendre que je suis le créateur de ma vie et que la balle est dans mon camp, ça commence par moi. Les personnes que je choisis autour de moi, là, est-ce qu'elles me ressemblent vraiment? Est-ce que... Euh Elles répondent à mes quatre valeurs infranchissables. Est-ce que euh, mon travail, mes loisirs, ma maison, ma façon de dépenser, ma façon d'économiser, mon hygiène de vie, la façon que j'ai de prendre soin de mon image, de mon corps, de ma santé globale, est-ce que ça me ressemble vraiment ou si je manque de courage, d'honnêteté et d'humilité à aller voir où est-ce que je fuis mes responsabilités et je le sais que c'est pas un sujet sexy <rire> il y en a peut-être parmi vous qui m'écoutez en ce moment puis vous vous grincez des dents là en train de dire ah oh, non elle est pas en train de nous dire que c'est notre faute ça c'est pas vrai c'est vrai que c'est souffrant pour l'humain de se faire dire ça Mais en même temps, c'est tellement plus libérateur. La journée où moi, j'ai compris que, exemple, la trahison, c'est un système relationnel, la trahison. Donc, quand je vis des trahisons régulièrement dans ma vie ou dans mon existence, c'est parce que j'entretiens le système. Je me trahis moi-même avant d'attirer la trahison dans ma vie. Donc, quelles sont les zones dans votre vie actuellement où vous vous trahissez pas parce que vous n'êtes pas intelligente, pas parce que vous prenez pas soin de vous, pas parce que euh, x, y, jugement vers vous hein, en passant... Um... C'est ce que je dis souvent à mes clients, la congruence, la, con, la cohérence de vivre, amener un sens à notre vie, la responsabilité, euh, c'est un processus de vivre, c'est un processus développemental. Donc, ça prend des prises de conscience, ça prend de l'acceptation, ça prend de la responsabilisation, donc ça prend du temps. Euh, il faut réfléchir et notre rôle en tant qu'humain, en fait, c'est d'amener l'inconscient au conscient. Donc, on n'est pas toujours conscient euh, qu'on se trahit, on n'est pas toujours non plus clair envers nous-mêmes. Parfois, on ne sait même pas ce qu'on a besoin, ce qu'on veut. Donc, ça demande vraiment un temps d'arrêt, un temps de réflexion pour bien se connaître. Donc, ça, c'est vraiment un processus et je tiens à le dire pour amener un peu plus de douceur dans cet épisode-là euh, qui peut être un peu plus carré, euh, mais en même temps, C'est important pour moi de vous dire que c'est avec amour, amour de soi, ouverture envers soi, accueil envers soi que ce processus-là doit se faire. Mais en même temps, moi, ce que je veux pour vous, c'est qu'on se jase des vraies affaires et qu'on arrête de nier, de fuir ou euh, de renier une responsabilité qui est la nôtre. Donc, si je résume le mot « courage », Pour moi, cette énergie-là, c'est vraiment une rencontre intérieure avec moi-même dans l'humilité, dans l'honnêteté de me dire les vraies choses, de scanner et de faire une lecture claire et véridique de ma vie et de sonder les aspects de moi ou de ma vie qui ne sont pas en harmonie avec mes valeurs, qui ne fitent plus avec ce que je veux créer pour pour mon avenir. Et donc, ça me demande à reconscientiser mes nouveaux besoins, à redéfinir mes nouvelles frontières, à peut-être m'ancrer dans un mot courageux pour 2024 et euh, à oser faire des nouvelles actions inspirantes imparfaites pour l'année qui s'en vient. Alors, le courage de changer, vous voyez, hein, je viens de passer plusieurs minutes juste à parler du mot courage. On pourrait en parler en long et en large et c'est pour ça que je vais animer une classe uniquement là-dessus. Donc, elle sera disponible également tout à fait gratuitement à la rediffusion. Donc, euh, je vous invite à l'écouter grandement parce que c'est une classe qui, juste avant le, le temps des fêtes et la fin de l'année 2023, euh, ou si vous l'écoutez plus tard, là euh, dans l'année 2024, ben c'est toujours le temps de s'arrêter pour faire un bilan. Un bilan de notre vie émotionnelle, un bilan de notre vie spirituelle, c'est d'autant plus important pour nous, les personnalités hautement sensibles, parce qu'on ressent fortement tout ce qui est autour de nous, parce qu'on est directement influencé par notre environnement. Donc, c'est encore plus vrai pour nous, euh, le réajustement est nécessaire. Alors, dans le courage de changer, il y a aussi un autre mot-clé très, très important, hein, le mot « changer ». Donc, pour moi, le changement, c'est une énergie de mouvement. Donc, c'est une action, c'est une transformation qui part d'un point A pour me rendre au point B. Donc, le fait de changer, ça implique aussi une perte. Quand je change quelque chose, ben il y a des fortes chances que je perde quelque chose en cours de route dans ce changement-là. Donc, s'il y a une perte, il y a forcément aussi un gain. Et la question que je pose souvent à mes clients qui sont plutôt en résistance par rapport au changement, et ça aussi, hein, c'est typique des personnalités empathiques, on a tendance à s'attacher à ce qu'on aime, puis à avoir peur du changement, à avoir peur de ce mouvement-là parce qu'on est bien ancré souvent dans ce qu'on connaît, euh, et c'est plus stressant ou anxiogène pour nous de faire des grands changements de vie. Parce qu'on est émotionnellement impliqué directement et on ressent les choses d'une manière plus intense que le 70% d'humains qui ne sont pas nés avec ce trait-là. Alors la question que j'ai envie de vous poser, c'est de quoi avez-vous peur si vous embrassez le changement qui s'impose? On a parlé tantôt de d'avoir le courage d'adresser les vraies choses et de regarder en face ce que je n'ai plus besoin dans ma vie et d'agir en, co- en cohérence avec ça. Donc, faire des nouvelles actions qui vont être beaucoup plus euh, sains et respectueux pour moi aujourd'hui parce que j'évolue en tant qu'humaine. La année d'hier n'est plus la année d'aujourd'hui. Donc, de quoi j'ai peur par rapport à ce changement-là? Qu'est-ce que j'ai peur de perdre en fait? Ça, c'est une question que j'ai envie de vous poser. Parce que souvent, euh, les les clients que j'accompagne dans mes programmes euh, vont bloquer à cette étape-là. Ils vont manquer de courage parce qu'ils ont trop peur de perdre certaines personnes, perdre de l'argent, perdre leur dignité. Euh, Ils vont avoir peur de se tromper, par exemple. Ils vont avoir peur euh, que leurs enfants ne leur parlent plus. Euh, Ils vont avoir peur de changer leur cercle d'amis, de se ramasser tout seul. Donc, il y a plein de peurs qui s'activent à l'intérieur de nous quand il s'agit d'une perte. Et ça, c'est important d'aller adresser ce côté ombre-là un peu en soi. C'est très, très, très important parce que si je fais juste focusser sur le gain, bien, à un moment donné, la motivation ou le courage n'est plus suffisante pour passer à l'action. Écoutez-moi bien, là, c'est important ce que je vous dis, là. La motivation et le courage n'est plus assez fort pour nous amener dans l'action du changement si je ne fais que focuser sur le gain, sur mon objectif ou sur le résultat souhaité. Parce que pour nous, en tant qu'être empathique, si on ne va pas plonger également au cœur de notre anxiété, de nos stress et de nos peurs, ben ce ne sera pas complet comme exercice et ce ne sera pas suffisamment fort pour nous faire sentir en sécurité et embrasser le changement qui s'impose dans notre vie. Et là, j'ai la prière de la sérénité hein, qui me vient en tête. « Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer. » le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Donc, c'est important aussi de comprendre ça, qu'il y a certaines choses que je ne peux pas changer. Hein, je ne peux pas changer mon chum, je ne peux pas changer un autre humain autour de moi. Donc, si ses comportements, sa façon de faire, sa façon d'être me déplaît, me dérange et va contre mes valeurs, bien, j'ai deux choix à faire. Hein, ça revient encore au bon ou au mauvais choix qu'on parlait tantôt. Ben, soit que je l'accepte tel qu'il est et que je me respecte davantage dans mes besoins et mes limites, donc je mets des conséquences, puis je continue d'avancer dans la création en, en tranquillement, pas vite, reprenant mon pouvoir d'affirmation, ou, bien, si je suis vraiment malheureuse, puis que je ne suis pas bien, que, que je subis une certaine forme d'attaque ou d'agression, ben, je dois avoir le courage de changer les choses que je peux. Je ne peux pas changer cette personne-là, je ne peux pas lui imposer mes besoins et mes limites. Je peux m'exprimer, je peux m'affirmer, je peux prendre soin de moi, mais il y a une limite à mon bonheur aussi. Donc, si l'autre personne ne me convient réellement plus dans ma vie ou que mon travail me convient plus ou que mes finances me conviennent plus, ben c'est à moi de reprendre la balle au vol, de changer les choses que je peux. Alors, comment je vais m'occuper de moi maintenant que je sais que l'extérieur, mon environnement, ne changera pas? Est-ce que je vais avoir le courage de me choisir de peut-être quitter mon emploi, de peut-être tasser une relation et euh, de de me choisir vraiment dans ce que j'ai le contrôle et le pouvoir de transformer? Et bien sûr, la sagesse d'en connaître la différence. Alors, juste cette prière-là qui... Pour moi, est ma préférée et de loin parce qu'elle est très complète psychologiquement, émotionnellement et spirituellement, hein, cette prière-là, parce qu'elle nous renvoie à « ben humainement, j'ai des choix à faire, je peux prendre soin de moi, je peux incarner le changement que je veux voir apparaître chez les autres, je peux connaître mieux mes besoins, je peux affirmer plus mes frontières, euh, je peux prendre davantage soin de mon hypersensibilité ». Je peux éduquer les autres autour de moi à comprendre mon univers d'hypersensible, donc il y a plein, 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 plein de choses que je dois mettre en place moi-même d'abord, avant d'imposer un changement à l'autre. Et ensuite, la réelle discussion de est-ce que je suis encore bien dans mon environnement? Est-ce que ça me ressemble réellement? Ben ça, c'est la sagesse hein, d'oser faire des choix congruents pour soi. Et ne plus avoir peur du changement que ça va apporter dans notre vie. Parce que dans tout changement, je le répète, il y a une perte et il y a un gain. Alors, quelle est la perte que vous allez subir et quel est le gain qui va vous faire grandir? Et parfois, là, j'ouvre une parenthèse, moi cette année j'ai fait un choix déchirant euh, qui m'a demandé beaucoup de courage qui a amené énormément de changements aussi dans toutes les dimensions de ma vie, j'ai choisi euh, de changer ma formule amoureuse cette année. Hein, Je me suis rendue compte que finalement, moi, puisque je suis en relation d'aide, que je suis une hypersensible, mais j'ai besoin de me régénérer dans un environnement qui me ressemble et que ce n'est plus négociable. Donc, partager mon espace à temps plein avec mon amoureux, ce n'était plus possible pour moi. Et c'est pas de la faute de mon amoureux, en fait, c'est un besoin clair qui a émergé à l'intérieur d'Annie. Alors, ça m'a amené une nouvelle limite. Qu'est-ce que je fais de ce besoin-là? Est-ce que d'avoir juste un espace dans la maison, c'est suffisant? Est-ce que j'ai besoin de déménager dans un nouvel immeuble? Donc, le choix que j'ai fait cette année, c'est de m'acheter un investissement immobilier, de le rénover avec mon amoureux et de m'installer là pour travailler. Donc, mon bureau de pratique, maintenant, est directement dans mon immeuble. Et moi aussi, personnellement, je peux vivre là maintenant plusieurs journées par semaine. Donc, ce choix-là a amené des pertes. Hein, La perte euh, de confiance de mon amoureux. Ça l'a ébranlé parce que lui, c'est pas son modèle de couple dans sa tête. Un couple vit ensemble sous le même toit. Donc, il a fallu qu'on redéfinisse euh, notre relation amoureuse, hein, qu'on adresse cette conversation-là qui a été difficile pour nous deux. Donc, il a fallu qu'on on accepte de perdre, en fait, ce que les autres aussi pensaient de nous, euh, le regard extérieur, et le gain qu'on a gagné, bien, c'est une relation amoureuse beaucoup plus agréable, beaucoup plus solide, plus cohérente, parce que moi, ben, puisque je prends soin de moi et que je vois mon amoureux ouvert aussi à ce changement-là, qui embrasse ce changement-là, bien, ça nous a solidifié, ça nous a montré qu'on est capable de passer à travers n'importe quoi, que nous sommes un couple résilient. Et que nous pouvons embrasser un changement avec courage, sans s'effondrer, sans se critiquer, sans se mépriser, mais plutôt avec sagesse. Alors ce que je vous invite là, avec cet épisode-là, c'est de faire un bilan honnête de ce que vous ne voulez plus à partir de maintenant dans votre vie. Je vous invite à profiter de cette occasion-là, de la fin de l'année pour pivoter l'énergie et reprendre votre pouvoir créateur à générer un nouveau mouvement dans votre vie. Donc, euh, et en terminant cet épisode-là, je vais vous laisser en fait sur une image qui est très, très, très forte que j'ai entendue dernièrement dans un un autre podcast. Euh, La personne parlait d'affaires et elle disait « Tu sais, si tu veux avancer vite, tu dois laisser tomber les boulets. Tu dois être en mode aérodynamiste. Donc, Si je veux aller vite, que je vais être aérodynamique, ben oui, effectivement, je dois laisser tomber les morceaux qui accrochent dans le vent puis qui m'empêchent d'aller plus vite. Alors, quels seront ces petits morceaux-là de votre vie qui ne sont plus utiles à votre avancement et à votre propulsion cette année? Qu'est-ce que vous allez vouloir changer dans votre vie? Et allez-vous trouver le courage, en fait, d'embrasser ce changement-là? Parce que si vous regardez votre vie actuellement... Est-ce que vous êtes en train de devenir la personne que vous souhaitez réellement devenir? Est-ce que quand vous regardez votre vie autour de vous, votre vie vous ressemble vraiment? Alors voilà, c'était l'épisode sur le courage de changer. J'espère que ça vous aura fait réfléchir. J'espère que ça vous amènera au cœur de vous-même, que ça vous plongera dans des discussions intéressantes, enrichissantes avec les personnes que vous aimez autour de vous. J'espère que vous allez trouver le courage aussi d'aller regarder les zones qui sont parfois plus cassantes, plus difficiles à aller aborder. Mais je vous le dis, vous allez vous remercier d'avoir trouvé ce courage-là parce que votre pouvoir créateur est entre vos mains. C'est pas pour rien que ce podcast-là s'appelle « Une vie powerful », Parce que notre véritable puissance, c'est notre pouvoir créateur et ça, ça commence par moi. Alors, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous invite à partager ce podcast-là à un maximum de gens. Moi, je souhaite faire de ce monde une terre d'accueil pour les personnalités hautement sensibles. Euh, Je souhaite éduquer les deux camps, hein, autant le 70% que le 30%, à mieux se comprendre, à mieux s'aimer. Et ça, je ne peux pas y arriver seule. J'ai besoin de vous pour partager ce contenu-là qui est d'une très, très grande valeur. Et je vous invite également à joindre la première classe Powerful gratuite euh, le 16 décembre prochain ou en rediffusion si vous écoutez plus tard cet euh, épisode-là. Contactez-moi au www.anniedechaine.ca. Toutes les informations s'y trouveront ou par courriel au info à Merci, mes belles âmes Powerful! Pour ne rien manquer des prochaines discussions, abonne-toi au podcast. Tu peux aussi me partager ta gratitude en cliquant sur le 5 étoiles ou en laissant un témoignage sur ton écoute. Tu peux aussi me rejoindre au www.anniedechaine.ca Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui et je te dis à bientôt, belle âme powerful!